0: У, Слушай, тогда я вообще половину интересного вырежу. Что делать-то будем? Даже минут 20-25. Это подкаст «Дизайн и люди». Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала «Дизайн душнила». Со мной Лев Погосов, главный дизайнер одного из направлений ВТБ. И мы продолжаем общение. Сегодня будем говорить о том, почему Enterprise это интересно, насколько важно взаимодействие с коллегами и причем здесь пивко, как возраст влияет на отношения внутри коллектива, почему решения в Enterprise принимаются долго и как с этим жить, лучшие практики менторинга, что дает менторинг ментору и менти и как правильно документировать ваши встречи. Также обсудим, чем ментор похож на психолога, и Лев даст советы молодым людям. Я когда-то на, вот там, условно, там, на заре там, своей дизайн-карьеры, я наоборот думал, что я там никогда не пойду в enterprise. Ну, как раз вот у меня там тоже эти были все там духи стартапов, я такой, типа, да нафиг этот, этот Enterprise, там все вот эти вот скучные там сидят, блин, пердуны несчастные и так далее, ну, конечно, не, не в обиду всем. Вот, но я прям так сидел, думал, что фу, там Не старики. в обиду всем пердунам. Да-да-да. Вот, ну да, в общем, думал, что какие-то скучные старики сидят, и мне прям неинтересно было изначально. А вот потом я подрос такой, думаю, да как бы, блин, там интересные задачи. То есть ты именно понимаешь, что там такие задачи, которые ты чаще всего не встретишь в сфотапах. Ну, то есть, ну, или знаешь, на каких-нибудь там, опять же, небольших фриланс-заказах. Ну, там, ну, тебе надо какой-нибудь там, ну, просто это, опять же, мой опыт. Мне там надо было сделать какую-нибудь там страничку. Ну, окей, там, это даже какой-то микроинтернет-магазин. Там, я делал средний интернет-магазин, ну, такой средний, знаешь, по области. Он все равно, думаю, очень маленький относительно озона. А сейчас я такой сидел вот там на... На дампе в Екатеринбурге слушал чувака, который рассказывал про АБ-тестирование в Озоне. Сколько у них людей приходит туда, попадает в воронки. Я такой, оу, типа, вот вот, вот, я бы там бы хотел бы побыть там. Просто даже свечку подержать уже было бы интересно. Это же так круто. Хотя казалось бы, ну что, Enterprise, там, сто пудов. Если так посмотреть, то как бы, ну, типа это скучно. Если так посмотреть, это же не спасение жизни. Ну...
1: Тоже как точка зрения. Здесь есть одна ловушка, в которую очень часто попадают айтишники обобщу. Ну, то есть и дизайнеры в том числе, и все, вообще все айтишники. А, люди приходят куда-то, и, ну, то есть, зная там, методологии и фреймворки в теории, ну, то есть, насмотревшись, начитавшись и так далее, пытаются применить, Вот. ну, не к месту, что называется, в небольших проектах. В небольших проектах, в каких-то стартапах, там, ну, зачастую важнее скорости результат, нежели чем, э, не знаю, там, правильный производственный процесс, подходы металлолитов. Главное, чтобы эта штука работала и начала давать кэшфлоу. Да? Ну, то есть, денежки, uh-huh. за которые uh-huh. вот, потом все покупается. И я очень много... Ну, Сейчас надеюсь, ребята, кто заказывали э, команды, не слушают наш подкаст. Я очень много с ребятами разговаривал к тому, что, блин, чувак, да ты не на своем месте, да, то есть из серии. Зачем ты сидишь здесь? Все, то, что ты хочешь, ты можешь применить, сделать, реализовать именно в большой корпорации. У тебя там огромный разбег все это сделать. Ну, только единственное, что ты должен обосновать все это.
0: Mm-hmm. Да?
1: То есть не прийти там со своим. Устал в чужом монастыре, что называется. А вот ты применяешь. И, и, и даже более того, может быть, там уже это применяется, да, и как раз ты вот получишь ту саморе... самореализацию. Вот ты хочешь работать вот так по вот этой методологии, именно в таком ключе, а там ребята уже работают, но ну, иди туда. И ты будешь получать удовольствие, как бы, серии. Но при этом люди думают, наверное, что блин, там как-то это же работа, это что-то такое страшное. Вот. Не знаю, там нужно сидеть с 9 до 6 Обязательно в 6.01 выходить Ну, то есть, это Хорошо уже не, ну, Нет, нельзя так То есть, если ты Будешь так работать, ну, это Не знаю, ну это даже не уважение к самому себе Скорее всего, на мой взгляд То есть, ну, да Это работа, но если ты придешь Не в 9, а в в 9 10 и там, в 30 в 10 утра неважно если у тебя в 9 рабочий день но ты эффективен ты реализовываешь э, абсолютно все ты работаешь на результат на команду ну, то есть ты работаешь да то есть если человек работает он спокойно работает и не неважно то есть вот эти вот формальные вещи я, я так это называю это ну, так в целом для может быть э, ну, для формализации Работа это если она тебя напрягает, то лучше не работать. Как бы, да? Если ты должен с удовольствием все-таки приходить на работу и с удовольствием открывать свой комп на работе, там, с удовольствием видеть своих коллег. Да? То есть...
0: да, да. Ну, кстати, на самом деле, вот про коллег тоже очень классная тема, потому что. Не знаю, мне нравится с людьми общаться, ну то есть вот я прям, я помню, раньше было куча мимасиков, знаешь, там типа вот стоять, что-нибудь там у кулера обсуждают, ну я там тоже похохатывал, а потом такой думаю, блин, а мне нравится у кулера стоять и обсуждать какие-нибудь новости, это типа тоже сплочает коллектив, у вас есть какие-то общие там, ну темы, которые вы также обсуждаете, и вы действительно даже лучше как команда сложения работаете, если у вас какая-то есть дружеская обстановка, короче, классная тема.
1: Дружеская. Но, знаешь, я бы не назвал это дружеской, я бы назвал это здоровой. Ну, то есть, здесь нужно прям убирать эти все стереотипы. Это это все-таки свойственно какому-то возрасту. Я бы даже так сказал. Ну, тоже, опять же, без обидка аудитории, если кто-то там иначе, может быть, думает ради бога. Но я вот транслирую именно опыт. Когда команда осознанно, скажем, возрастная, не причем, какая цифра возраст, да? Вот. Здесь все иначе. То есть здесь и результаты другие, эффективность другая, да? Отношение к офису, к своему рабочему месту, к коллеге, и к рабочему месту коллеги, в том числе. Да? Ведь мы все-таки приходим в офис, мы же там проживаем часть жизни. Да. Мы же живем там, да? то есть.
0: Ну, если мы приходим тоже
1: такой, это же, если приходим в офис, да? вот. Но, кстати, тут момент такой ловушки удаленки тоже есть. То есть ты просто выпадаешь, как бы, из из, из мира, выпадаешь из команды, да, если мы говорим про enterprise office, ты просто выпадаешь, то есть в конечном итоге ты теряешь коммуникацию, которую ты настраивал. То есть ты вкладываешь, как бы, да, ты инвестируешь себя в настройку коммуникации, а потом ты просто ну, выкидываешь свои инвестиции. Тут такой момент.
0: У нас, короче, недавно у команды был сбор, ну, то есть я типа в новом стриме, в новой команде, у нас как раз команда собиралась такая, а что там, пойдемте, пивка попьем. Я такой думаю, блин, почему я, ну, типа, ну, у меня вообще не получилось поехать, у меня там личные обстоятельства были, я такой, блин, почему я не могу полететь в Москву попить пивка с ребятами, я же это так хочу, я такой, блин, я так сильно грустил, еще потом, знаешь, фотки кидают, я думаю, вот же, блин, как это обидно, вот. Ну, опять да. же, люди познакомились, люди друг друга узнали, люди лучше будут взаимодействовать дальше. Вот. Я этого чуть лишился, это минус.
1: Угу. Но это, опять же, не должно быть какой-то обязаловкой. Ну да. То есть тут люди должны подходить с пониманием к тому, что если кто-то не может или еще что-то, да, то есть угу. без... Исключая какие-либо... Вот, а Саша не ходит. Саша, наверное, какой-то не такой, блин, человек. Он не приходит. Нет, ну, то есть это, опять же, это вот... Это, наверное, с, с, э, человеческий фактор, и возраст осознанность вот я, я к этому все подвожу всегда
0: кстати по, про возраст реально классная тема потому что я был а, в разных компаниях и в разных ком- командах так скажем и ну вот у меня в общем так получилось что в одной компании в которой я работал вон там я был программистом мы там с другом были самые молодые то есть мы пришли только после универа а там средний возраст у ребят был ну там условно там 35-40, и там даже, наверное, 40+. Плюс. Ну, средний где-то, наверное, был 40 лет. А нам там, ну, сколько там, 23-24 года. Вот. И я такой, эм, а, ну, как бы и тем общих нету, и сложно общаться, и ты действительно, как бы, у тебя даже, наверное, какая-то мотивация к работе теряется, потому что, ну, ты просто типа... Ну, будем говорить, вот как ты сказал, правда, не на своем месте. А с другой стороны, я попал еще в одну компанию, и мне там, ну, условно, там было что-нибудь там лет 27-28, а у нас были практически все еще... Ну, вот, знаешь, практически студенты. То есть, там всем ребятам лет 20, и наоборот, самый старый был. То есть, это как бы это очень забавно и странно, потому что я пришел из одной компании, где я был самый молодой. Попал в другую компанию, где я самый старый. Ну там, кроме директора, на самом деле, директор уже там был вообще взрослый мужчина. Вот. А я, как бы такой: эм... и там, и там, короче, достаточно сложно коммуницировать было. И это было, да, правда, сложно, в моем понимании.
1: Это опыт. Это опыт, который тебе, видишь, он бесценный. Ты посмотрел и то, и другое. Это бесценно. Да, многие все-таки ребята не могут э, посмотреть так, чтобы отстроиться. Ну, такое бывает. А кто-то вообще выводы не делает. Такое тоже бывает. Нет, ты знаешь, вот у меня сейчас выходит, получается, в понедельник стажер к нам управлению. Ко мне, вот я буду у него наставником, у стажеры я его подбирал по программе юниор, по нашей программе. Тоже вот он только после института заканчивает, я так понимаю, там магистратуру сейчас будет что-то у него, ну вот не знаю, может, аспирантуру потом. Ну, вот тоже начинающий и горящий такой, да. Но при этом, как минимум, на словах, на отборе он показывает, демонстрирует то, что он, в принципе, понимает, куда он идет, что это огромная машина, вот, со своими бюрократическими издержками, все издержками, там, и так далее, какими-то нюансами, тонкостями, что процессы длинные, там, да, вот, в принципе, он дал понять это, вот, что на самом деле и выделило его.
0: Я на самом деле им восхищаюсь, ну, то есть, как бы, я его не знаю, но уже восхищаюсь заранее, потому что, на самом, ну, как бы, вот лично я там, года три назад бы я бы, если бы пришел вот работать в какую-то крупную интерпрайз-компанию, мне кажется, я бы вот прям заныл бы, честно. Ну, то есть я бы такой, да фу, да блин, да бюрократия, да тут все долго, тут все вот это, вот там с этим надо обязательно обсудить, прежде чем с этим ходить. Мне бы показалось это ну, каким-то действительно бюрократическим болотом. Сейчас, ну, я просто понимаю тоже действительно, ну, Ну, вот, наверное, знаешь, что я главное для себя стал понимать то, что, во-первых, это большой бизнес, намного больше риски. И действительно, принятие решений, оно не потому, что... Ну, как бы хорошо, оно затянуто по многим причинам, но одна из причин, которая мне полностью дает оправдание затянутости практически любой, это да то, что если ты условно принимаешь решение в ППХ в каком-нибудь стартапе, то как бы окей, там ошибка невелика. Если ты здесь принимаешь решение какое-нибудь, и оно будет ошибочное, ты можешь потерять такое большое количество денег, что ну как бы это будет ощутимо для бизнеса. Либо там ту же самую uh-huh. репутацию, что тоже как бы достаточно пипец. Вот.
1: Здесь очень важно вот найти все-таки людей, которые могут тебе помогать То есть не бояться искать как-то этих людей Есть и коучинг, и менторство, и наставничество То есть это все, в принципе, рабочая история
0: А давай как раз поговорим о менторинге Вот, ты, я уже как бы знаю, что ментор достаточно давно Сколько лет уже?
1: Да, не знаю, я не могу посчитать ну, очень
0: много уже много много. лет. <свят> да. <свят> ну, не спиленок, надеюсь.
1: <свят> не спиленок, нет. Ну, не знаешь, относительно тоже. Наверное, у преподавателей там вузов и, может быть, школ гораздо больше опыта в этом <свят> плане. Ну, давай так, 5 плюс возьмем.
0: <свят> ну, это уже круто. Это уже senior level, так скажем. Наверное. Ну, если мы смотрим, что примерно там 3-5 лет, чтобы дойти до синера, то будем считать, что синер Окей. Okay. Хорошо, um, спасибо. Оценили? Все, хорошо. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте менторинга. Во-первых, интересно, опять же, что ты как ментор можешь дать и что ты получаешь. Ну, понятное дело, что везде, будем говорить, свои кейсы, свои случаи, но как бы какую-то общую, вот, наверное, ты можешь выделить... Ну как какой-то общий вывод того, что ты даешь людям, что ты тоже, наверное, получаешь как ментор, потому что, ну, ты же не только даешь, ты что-то тоже взамен, так сказать, получаешь для себя. И мы даже сейчас опять же говорим не про деньги, а про что-то там другое. Вот. А, давай про это сначала поговорим, а потом пойдем дальше.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, я вот знаешь такой, я такой ментор, что не умея плавать, научился
0: наплавать.
1: Я вот такой ментор. Да. И Наверное, наверное, да, потому что я не могу тут утверждать, тут э, штука такая, что вот я даю то, что люди просят, что называется. Ну, как бы это ни звучало, ну, потому что я работаю все-таки от того, кто у меня есть с запросом, да, то есть э, фиктивно формировать запрос человека для того, чтобы его там куда-то развивать, типа, я не знаю куда, вот это вот не про меня, потому что, ой, я не знаю, что я хочу, но это нехорошо. То есть, человек должен сначала разобраться сам с собой как минимум. Я, конечно, могу тут тоже помогать, советовать даже и специалистов в этом плане, как бы, да, которые помогают, может быть, здесь. Вот. Но я работаю уже с теми ребятами, кто плюс-минус хотя бы может сформировать хотя бы один-два запроса ко мне. Да, каких-то. Вот. Если мы абстрагируемся немножко от запросов, то что запросов бывает ну, так, разное ну да. и количество, и, и вообще направленность то зачастую я помогаю ребятам э, рационально подходить к работе, э, достигать целей поставленных и вообще э, постараться осознавать поставленную цель. А, а может быть, вообще человеком находится в заблуждении, но ему не надо. Это вот, возвращаясь к тому, что я рассказывал до того, когда человек пытается реализовать себя там, ну, не на своем месте, не, не в том проекте, не в той компании. Ему его нужно просто взять, так вот, переложить, в, допустим, в корпорацию или в другое место, и все, он там реализуется. Такое тоже бывает. Вот. И, наверное, настраиваю ребят все-таки на осознанный подход к работе. А что я получаю? Ну, мне нравится помогать людям. Ну, я такой человек.
0: У меня, кстати, из опыта менторства сейчас хотел практически смешную историю рассказать о том, что у меня вот там какое-то количество менти было, и 100% моих менти перешли в другие компании. И это как бы, знаешь, вроде бы с одной стороны круто, что они там что-то для себя решили и ушли, а с другой стороны это странно позиционирует меня как ментора, и я сейчас рожу-то, что я ментор без менти. Вот, ну, тоже бывает.
1: Тут важно понимать тоже... Uh, те ребята, кто отправил тебя к этим ребятам. Довольны ли, что они перешли? Такой момент. Ой, Нет, ну шутки шутками. Ну а что? Ну если так вот оно, как сказать, человек в процессе как бы осознанного подхода понимает, что он на своем месте, мне кажется, попадая куда-то или там перебирая места еще себя, что называется, и свое место, мне кажется, это нормально. Ничего такого.
0: Я на самом деле, да, никого не агитирую. Ну, то есть, опять же, это даже не отмазка, но, типа, всегда, когда люди говорят, там, я что-то условно хочу сменить, или я думаю, что я хочу сменить, ну там даже не будучи там, когда еще не был там ментором и просто общался с какими то друзьями дизайнерами, я говорил, ну типа практически вот решай сам или сама, там посмотри там что ты здесь хочешь, что ты там хочешь, даст ли тебе это что-то. И бывает иногда ощущение, как будто я либо там отговариваю, либо наоборот, там говорю, да тебе надо перейти, но действительно я тоже смотрю от потребностей человека, потому что если условно там человек сидит в каком-нибудь я там, ну не знаю, опять же интерпрайсе, там финтехе, говорит, что я хочу делать игры, ну наверное чувак тебе надо перейти куда-то в другое место, а если человек просто там что-то другое хочет, не знаю развиваться и получить какие-то более сложные задачи, но ты можешь их и здесь получить, тебе просто надо сделать там А, П, И, В, и ты получишь здесь. Поэтому, ну, тут как бы да, не разговор о том, что надо, не надо переходить, действительно надо встретить от каждого человека и от его потребностей. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Вот скажи, пожалуйста, а у ментора есть какой-то план? Ну, то есть, вот, условно, там, у нас установочная встреча, потом ты, там, анализируешь мои навыки, потом ты, я не знаю, там, делаешь гигантскую Excel-табличку с тем, что мне надо пройти, там, первый, второй, третий урок, а потом ты, там, делаешь какой-нибудь финальный срез, а потом ты мне оценку выставляешь. Сейчас, да, как будто ты учитель, но, тем не менее, есть ли какой-то план у ментора и придерживаешься ли ты каких-то планов?
1: Mm, да, план — это провести установочную встречу. Uh-huh. И вот на этой установочной встрече э, все... Ну, ну, там, не знаю, их может быть не одна, их может быть там, несколько этих встреч. И мы там понимаем, то есть, а нужен ли нам какой-то план? Нужен ли нам, там, не знаю, трек какой-то? А недельный он будет или двух? Uh-huh. Да? то есть, вот, вот здесь мы все как бы... Опять же, коммуникация. Uh-huh. Мы просто говорим и договоримся о том, что мы будем делать и для чего. То есть, вопрос, для чего вот эта цель, да, эту самое такое основополагающее. Но, опять же, человек может прийти уже прям с целью и запросом. Прям с конкретным. То есть, здесь тоже градация, да, такой градиент в том плане, что человек, ну, не может сформулировать до конца. То есть, он как бы, у него желание внутри, интуитивное, может быть, какое-то что-то. Вот, но сформулировать не может. Я тут помогу сформулировать, посмотреть на это, да, отказаться от чего-то там, да. Вот. А что касается формализации, ну, здесь, давай так, будет ли это тетрадка с ручкой у моего подопечного, или это будет табличка Excel. Это, опять же, от цели. Да, uh-huh. то есть нужно смотреть, а для чего он, там это вести, все и так далее. Что я делаю, да? Ну, я делаю э, профайлы обязательно. То есть я свои заметки я веду обязательно, да. Вот, как-то прописываю про человека, с кем я работаю, смотрю. И люди ведут там, ну, кто-то ведет, не знаю, фиг джем, например. Та, да, фиг джем какой-то там процесс. Кому-то нужно, опять же, сказать, что это нужно сделать, а кто-то сам приходит и такой, вот, смотри, чувак, я там завел здесь файлик, вот здесь давай будем здесь, о, супер, класс. Вот это я вообще обожаю. Да, ну, то есть, в конце концов, это нужно не мне. Ну, да, да. Ну, как бы с большего, да, то есть, это нужно тем, кто приходит, и как они это формулируют, то есть, и, и эта информация, которая есть в этом, допустим, общем файлике, она, ну, там тоже с большего полезна для них, да? для этих людей, нежели чем для меня. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
0: А еще ты вообще в целом, да, полностью ответил, мне нравится. А подскажи еще вот по результатам. То есть как-то в итоге есть какой-то финальный там результат по окончанию менторинга? Я понимаю, что как бы, менторинг можно там да? как бы продолжать, да?
1: Ну, это ретроспектива. То есть если мы понимаем, что мы прошли какой-то этап, мы садимся и его обсуждаем. Угу. Вот Мы смо- ш- смотрим, что это, ш- что нужно дальше, а получилось ли достигнуть, угу. да, и так далее. Можем ли мы это мерить? Не знаю, например, человек приходит и говорит, что э, он хотел бы научиться нанимать, да? Вот, мерим количество интервью без помощи, количество там, не знаю, интервью с помощью. Э, ну, как-то вот такие тоже замеры делаем, забираем информацию. Ну, для меня это важно для того, чтобы ну, вести внутреннюю статистику. Опять же, если мы говорим про то, что я работаю в интерпрайзе, соответственно, и отделу делу развития и обучения, это важно в том числе. Да, мы затрагивали, кстати, недавно на Синках эти моменты, и люди не понимали, от а для чего, зачем, почему. Ну, то есть, в целом это важно, иначе результативность не померить. Да? То есть, как бы, типа, ментор ради ментора или менторство ради менторства, ну, наверное, в коммерческой организации это никому не нужно. Это же не частная практика. Вот. В частной практике, наверное, можно от этого отказаться, в том случае, если ты не монетизируешь через продажу клиентам себя, да. Uh-huh. Если ты продаешь себя, опять же, как ментора кому-то, то наверняка тебе нужны те цифры, данные, информация, uh-huh. да, которые ты мог бы предоставить. А почему, что
0: и, и как? Чтобы люди могли купить тебя, скажем так, своим сотрудникам. Ну, да. А является ли ментор, ну, только отчасти психологом? Ну, понятное дело, что как бы у нас нет дипломов, и мы не претендуем на звание психологов, но вот uh-huh. опять же, Частенько бывает так, но, ну, может быть, хорошо, не частенько, но в моей практике бывало так, то, что приходит какой-нибудь человек, и ему практически, ну, знаешь, условно хочется выговориться и либо рассказать какую-то историю, узнать, там, прав он, не прав, опять же, с какой-то субъективной uh-huh. точки зрения, или просто поделиться опытом, сказать, блин, да знаешь, тут на проекте, да такая, блин, задница, все, не знаю, не слушают, и ты практически поговорил с человеком, и он ушел, и как бы вот вся ваша менторинг-сессия и состоялась. Вот, то есть является элементом uh-huh. как-то частично просто плечом, на, на котором можно рыднуть, так скажем.
1: Да, так и есть. Единственное, что я рекомендую, не увлекаться этой историей. Ну, если только нет желания действительно потом практиковать uh-huh. со стороны именно уже психологии, не не дай бог, психотерапии и так далее. Это очень такая история сложная, на мой взгляд. И и ответственная.
0: Ну вот да. да.
1: Скорее, когда я говорю сложная, то есть это именно ответственность за жизнь другого человека, потому что все, что ты горишь на этих сессиях, может восприниматься по-разному, и и последствия могут быть разные абсолютно. там Бросит человек работу, да, там, Ну, казалось бы, ты вроде бы ничего такого не говорил. Вот, Ну, хорошо, если убрать всю эту историю, то да, люди зачастую приходят и выговорятся. Да, такое есть. Или, ну, не знаю, человек очень долгое время работает за компом. Неважно, будь то в квартире, будь то, не знаю, ну, наверное, в теплых странах попроще, но, тем не менее, и в теплых странах тоже там созванивались и проводились, хотя там можно, в принципе, поплавать, да, то есть как-то, но все равно не хватает такого вот Общение, да. uh, общения с чем-то таким, а нет, наверное, не с чем-то, а с кем-то таким, кому ты мог бы больше доверить, чем там проходящим людям или на пляже, uh-huh. лежащим кем то там, ну, вот или значит. в бар зайти, там, с кем-то поговорить. Все-таки это ментор, ты ему там как-то доверяешь, uh, делишься там и так далее. Вот, здесь попроще, проще выговориться. Бывает такое, да. Так,
0: смотри, мы с тобой говорили о менторинге и вообще о том, как его проводить, что может дать менторинг ментору и что может он дать менти. И давай еще поговорим о лидстве. Я вот знаю то, что ты ведущий дизайнер, лид-дизайнер команды. У тебя еще был предыдущий опыт тоже с несколькими дизайнерами в подчинении. Вот, а я тут сам недавно перешел Будем говорить на некое повышение, и у меня тоже, как бы сейчас тоже есть а, дизайнер в подчинении. До этого у меня тоже был продукт, где у меня тоже были дизайнеры, но как бы здесь мне как-то кажется чуть-чуть все серьезнее. Вот, какие бы ты бы мне мог советы дать а, как-то молодому лиду, скажем это так?
1: Слушай, я бы посерегся от советов молодому лиду сейчас, вот так, вот именно вброс, да, что называется. Ну, потому что все, что я бы не сказал, оно не, ну, практически не действовано. То есть, ну, так что-то общее, ну, я не такого плана, что называется, специалист и э, наставник, ну, просто посрисать воздух не хочется. То есть, если у тебя есть сейчас, опять же, конкретные какие-то тезисы или э, ситуации, которые мы могли бы проговорить, давай. И смотри, какая штука. У меня есть небольшое преимущество перед теми, кто выходит на позицию дизайн-лида. Я руководил целыми командами разработки. Давай так, давай я в целом сейчас скажу про э, лидера, да, наверное, про то, что хотят ребята видеть, mm-hmm. наверное, так. Давай. Вот, то есть это единственное, что я могу, наверное, сказать, что лидер для команды и команды дизайнеров это тот человек, который э, ведет, э, обобщает, э, обобщает, сплачивает, ну и обобщает в том числе. Вот, э, говорит, как стоит, как не стоит и почему. И человек, который отвечает на вопросы все-таки. То есть, э, все вопросы сыпятся к этому человеку, и вот он должен иметь на них ответ. Причем так, чтобы не навредить ни себе, ни команде, ни в компании. Есть такие ребята, лиды, которые не сознают этого. Э, Даже неформально лиды есть такие ребята, ну, просто лидеры команд, и которые творят прям, ну, ну, просто, я не знаю, слов нет. Вот. То есть не осознают себя лидерами, а снимают себя
0: ответственность. Чего делать не стоит. Вот, кстати, да, здесь интересный вопрос. Я, опять же, слышал фразу одного дизайнера, одной дизайнерши. Это Илон Саркисова, Она, собственно, ведет канал поясни за X, может быть, ты подписан, может быть, читал, может быть, нет. Но, Я бы, слышал про да. них. Да, да. вот, uh-huh. она как раз сейчас лид-дизайнер в Яндексе, а до этого тоже работала в Епаме. Вот, и она рассказывала свое мнение о том, там, ну, кто вот такой там лид-дизайнер. Ну, опять же, как бы понять, что в каждой компании это свой человек, там в каждом компании на лид-дизайнер условно какие-то определенные обязанности складываются, но вот, опять же, в ее понимании это там человек, который... Насколько я помню, сейчас бы не сковеркать. Это типа больше менеджер, который помогает, опять же, решать там дизайнерам их какие-то задачи, вопросы. Условно, там у меня комп не работает. И вот даже в таком случае, как бы, лид-дизайнер может сказать, а, да-да-да, давай я сейчас практически пойду там уточню. Вот тебе вот это, вот это там надо сделать. То есть как бы это тот, кто помогает а, своей команде чувствовать себя комфортно, решает какие-то их вопросы, какими бы они там условно ни были. Вот. И, наверное, вот что-то больше в таком духе. То есть как бы даже меньше, наверное, там уже дизайнит и больше как-то помогает команде, духу и какой-то организации удобного пространства для дизайнеров.
1: Ну, как бы и да и нет. Почему и да и нет? Потому что, опять же, мой мой любимый человеческий фактор. Ну, то есть э, помогать команде или помогать э, коллегам, неважно, управлению и так далее, может любой участник управления. То есть вот, например, на, на примере нашего управления я могу тебе сказать, что у нас есть такой человек, которому, которому ну, все могут обратиться за настройкой компании чего бы такого бы ни было. И он никогда никому не откажет. И абсолютно все управление к нему ходит вот с, с этим запросом. И он никакой не лид. Uh-huh. Смотри. И опять же, э, лид в переводе главный.
0: Uh-huh.
1: Лид, да, ну так. Ну, то есть, э, там, не лидирующий, а именно главный, скажем так. Вот если перевести на реалии. То есть, получается, есть дизайнеры, есть главный дизайнер. И почему он главный? Потому что на нем, получается, смыкается ответственность. Он отвечает за зону, за людей в зоне, за ресурс как бы в этой зоне и так далее. Ресурс – это может быть все, что угодно. Он также может вытаскивать ресурс на обучение зоны, на развитие зоны. Очень-очень много нюансов. И суть в том, что он не дизайнит. Я вот тут не соглашусь. Скорее всего, он должен задавать э, направление. Он должен делать концепты, как минимум. То есть, вся концептуальная история на нем. Art direction на нем, авторский надзор на нем, качество на нем. Да все на нем. Да, ты ты, ты стал главным, но ответственность от этого не убавляется, а прибавляется, работы в том числе.
0: Слушай, я сейчас специально нашел пост Илона, чтобы, ну, блин, так сказать, ее не оболгать. Да, и, и не наговнить. Вот. Я просто к тому, что да, все-таки действительно, вот что ты сказал, примерно у нее также и получается. Я уж весь пост не буду зачитывать, он длинный. Вот. Ну, в общем, да, основная, наверное, хорошо, не основная мысль, но, в общем, она пишет, то, что все-таки, да, лид действительно делится на два куска. Это продукты команда. То есть, как бы, да, он должен и в продукте помогать пользователю, и в команде там делать так, чтобы людям было комфортно работать. Вот. И в данном случае как раз а, вот, так сказать, прямая цитата, что Лид — это не учитель, там, злой начальник, любимый старший брат, а, типа, это персонал, который обслуживает свою команду. Вот. Ну, как бы, в данном случае, наверное, так и есть. Вот. — Ну, вот не соглашусь
1: с ней вот именно в такой категоричности, понимаешь? Потому что может быть и я такой информации человек, что достаточно гибко ко всему подхожу. Просто, ну, нельзя сказать, что он не старший брат. Ну, почему нет? Пусть будет ну, старшим можно. братом. Это, не, это неплохо. Это же неплохо,
0: Саша. — Ну, кому как, да. То есть тут, наверное, что же... Как бы Кто как кого воспринимает, я бы так сказал. Ага, да. Тут, тут я согласен. Я все еще не смог уложиться в полчаса, и поэтому будет третья часть подкаста, в которой мы все-таки дойдем до того, как нанимают дизайнеров, для чего нужны тестовые и почему их не стоит делать. И поговорим о том, как обучаться дизайнеру в наше время. Оставайтесь на связи, ставьте лайкосики этому подкасту, Подписывайтесь на рассылку, на канал или на что там угодно. И ждите, скоро будет новый выпуск. Мы говорили с вами о дизайнах и людях. Всем пока-пока.